0: Don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, siempre la policía tiene que tener sabiduría, intuición, voluntad de encontrar al asesino y además necesita mecanismos técnicos para poder identificar al asesino porque tú puedes estar seguro de que alguien ha matado a alguien pero si no tienes pruebas, pues nada. Claro. Y claro, no le vas a estar dando golpes hasta que cante porque a lo mejor se muere o a lo mejor no canta con lo cual... Tampoco sirve. Pero hay un crimen en
1: Burgos de que mataron a una familia. A una familia entera. El 7 de junio del año 2004 era un alcalde de la parte de la Bureba, se llama ese pueblo en el que él era alcalde, Salvador Barrio, con su esposa, que son dos... dos Julia de, dos
0: Ramos. Claro, las dos, dos comarcas del norte, sí. la Lora
1: y la Bureba Sí, 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 Estudiamos pues la Bureba. Parte... en la escuela cuando se estudiaba Geografía de España. Y el hijo pequeño de 12 años. Todos estos dormían en el domicilio de la capital de Burgos, en el que estaban pasando la noche. Aunque él es el alcalde de la parte de la Bureba tenía una casa en Burgos y allí estaban residiendo. Fue un crimen muy misterioso porque... ...a la madrugada... ...un poco antes de las seis de la mañana... ...alguien entró en la casa... ...sin necesidad de romper la puerta... ...sin forzarla... ...de una manera que o le abrieron la puerta... ...o tenía la llave... ...esta es la posibilidad... Llenó todo el piso absolutamente de sangre, una cosa absolutamente terrible, probablemente a oscura, lo cual quiere decir que sin ninguna duda conocía el interior, y además lo hizo de una forma brutal. Eh, por ejemplo, en el caso del niño, que era un niño de 11 años, al escuchar que sus padres peleaban con quien fuera que estaba allí, él se metió debajo de la mmm, cama después de haber cerrado la puerta de su, de su habitación, y este hombre dio unas patadas, rompió, porque se supone que es un hombre, y le sacó debajo de la cama y le apuñaló. Más o menos cien puñaladas en toda la familia. Es una manera. escena del crimen que se ha conservado durante todo este tiempo y que era, digamos, un reto auténtico. A mí me han querido llevar, no, no hubo oportunidad, no coincidimos, porque era verdaderamente mm, eh, sí, un, algo, desafío, ¿no? un desafío para un policía. Y, y, y además mm, casi un un ejemplo de lo que es una complicadísima escena del crimen. Por ejemplo, solo había una huella, la huella de un zapato del 44, de una bota del 44, eh, nada más que unas pisadas en un lugar donde había un charco de sangre. En todo lo demás no hay ninguna huella de ningún tipo. Alguien se guió de un lado para otro, fue matando a todos, a toda la familia, sin producir eh, un ruido que, que hiciera que los vecinos se levantaran o se apercibieran. Y salió de la habitación de la casa creyéndose que de alguna manera se cambió de ropa, porque debió mancharse absolutamente, etcétera claro. en el trayecto que hay de la puerta a la escalera. Es decir, de una manera verdaderamente mmm, que no se entiende cómo pudo, que, cómo pudo hacerlo. La cosa fue tan tremenda que a los tres años de ocurrido el crimen eh, intentaron culpar, culpabilizar al hijo mayor, que estaba en el momento de la muerte de su padre y de su hermano, estaba interno en un colegio en Aranda de Duero. Eh, quisieron mm, probar que se había producido eso del de síndrome del príncipe destronado que como ya. no era el niño ya. que más, más amaba a la familia sí. podía haberse vuelto contra ella Bueno, esto el fiscal de menores lo acabó dejando en la calle inmediatamente porque el chico era menor cuando ocurrió el crimen y no se creyó nada de todas las razones que se dieron pasado el tiempo nos encontramos con que hay un nuevo sospechoso un tal Ángel Ruiz hoy condenado por haber matado atropellándola a una anciana de 84 años es un individuo del mismo pueblo de la parte de la Ureba que tenía conflicto con todos los vecinos. Hay un detalle impresionante, cuando muere el alcalde con su familia y le entierra una especie de panteón, en la puerta del panteón aparecen una serie de pintadas con insultos, cerdo, otros insultos, entonces... Aquello la Guardia Civil lo cogió y lo investigó y consiguió dar con el individuo que había escrito aquello mediante un trabajo, un peritaje, usted decía esta mañana, sí, claro. peritaje gráfico psicológico y, y más, lograron claro. localizar a este individuo. Individuo que tenía problemas con todo el mundo, que, por ejemplo, con el alcalde eh, fallecido había discutido por una linde, que es una cosa oh, absolutamente es definitiva. De tiempos, sí. Bueno, pues no pudieron probar que él fuera el asesino. Sí probaron que él era el que había escrito las pintadas. Eh, el fallecido, lo había insultado, lo había, pero no, eh, por el contrario, y aquella pista la abandonaron, la dejaron a un lado. Ahora ha vuelto a resurgir. ¿Por qué? Porque ha habido eh, nuevas, nuevas pistas de que este hombre tuviera algo que ver en este asunto después de probarse. Que pasado el tiempo había atropellado a esta señora porque había discutido con ella, con la que tenía un conflicto largo tenía conflicto con casi todos los vecinos de la parte de la bureva, está implicado en la desaparición de un búlgaro de 24 años que era amigo de él y que la Guardia Civil considera que ha tenido unos negocios turbios y que le ha hecho desaparecer y por lo tanto se le señala a este individuo por los problemas que había tenido con el alcalde porque hoy día se saben que con Salvador Barrio, el hombre que fue asesinado este día que decía de madrugada el 7 de junio del año 2004 en el domicilio de Burgos, tenía unos problemas, por ejemplo, de discusión del INDE, del, de la, del dispositivo para colocar una alcantarilla y de otras cosas. Y al analizarlo en la muerte de la señora de 84 años, con un vehículo que fue localizado un año después escondido, vehículo que había sido robado previamente y en el cual se ha podido disponer mediante un pelo encontrado un en pelo. el... Sí, un cabello encontrado en la... en, en el disposición del, del conductor en el mismo asiento del coche, ha sido posible localizar y situar a este hombre físicamente en el interior del vehículo que atropelló a la señora de 84 años, probablemente por venganza. Él ya está condenado por esta muerte y ahora pero se le que supone probar que, que es en el... la desaparición del chico y probar las muertes de, de el... pero la verdad es que en principio encaja. Y encaja sobre todo por aquellas escrituras, aquellos mmm, claro, enfados eh, que tuvo ir a sí. pintar y ponerle, descalificarle, insultarle, etcétera, al alcalde. Aunque yo no entiendo cómo aquello quedó paralizado y cambiado por esto que era más difícil. Aunque es verdad que el hijo mayor había mmm, dicho una serie de declaraciones eh, sobre cómo estaba, dónde estaba y qué había hecho en la muerte de su padre que no encajaban. Y algunas eran claramente mentiras. Pero claro, estamos hablando de un chico de unos 16 años que vaya usted a saber por qué mentía, ¿no? Sí. Y cuál era la relación real con el padre o con la madre. porque o sea, qué que le... alguien se pasó de deductivo, sí, ¿no? Sí, Es que vamos a ver esto, que es una cosa tremenda, eh, demostrar que una persona de la propia familia puede haber matado a todos los demás y tal. Tienes que estar muy seguro, porque si no, al daño que, que le ha producido la vida de quitarle a toda la familia a este muchacho, se le añadió el, el, la posibilidad de señalar con el claro. Parte de la familia todavía cree que el chico es culpable. ¿eh? Todavía no hemos, no hemos salido de, de este jardín en el que se ha metido la... ¿Y cuándo boli...
0: se va, digamos, a desatascar
1: esto? Ahora mismo la policía está en dos caminos. Uno probar que el joven búlgaro, amigo de este individuo al que él utilizaba, por ejemplo, para desplazarse, porque le acabaron cogiendo, conduciendo sin carné. Y todo esto le produjo una serie de problemas que tuvo que eh, alquilar los servicios de este chico para que le vaya de un lado para otro. Le ha hecho desaparecer presuntamente y están intentando probarlo. Y también están intentando probar que tuvo que ver, estaba el lugar y en el sitio, en el momento en el que sucedió el triple asesinato de Burgos, misterioso, absolutamente que durante nueve años ha tenido a toda la policía eh, preocupada, intentando con los mejores especialistas, de noche, a oscuras moverse como se movía el criminal, eh, probar que pueden borrarse todas las pruebas teniendo conciencia forense, una vez cometido un, un asesinato múltiple recordemos esa ley que dice que todo el mundo de un crimen se lleva algo y deja algo ¿no? pues este no dejó nada más que un, un zapato del 44 algo es algo, ¿eh? un zapato del 44 pero eh, yo si, simplemente creo que por mi experiencia a veces hay que empezar de nuevo ¿no? Y aquí, y aquí es el momento de empezar de nuevo con esta persona en aquel tiempo, reconstruir el hecho. Y como si no se supiera nada, empezar y, en blanco. Y sería estar hoy poderlo probar. Y no entiendo cómo ya, entonces, aunque a mí me hablaron de, de estas escrituras que se habían producido sí. en la tumba, que es una pista no tiraron de ahí. Bien, claro. Pero es una pista importante porque, porque tienes que odiar cegaron, mucho a una persona... A lo mejor se cegaron con el hijo. Eso es. Porque tienes que odiar mucho a una persona para una vez fallecida ir a sobre sí. la tumba, dejar un mensaje de odio. Bueno, pues, pues pues nada, Paco. La semana que viene hablamos de Pistorius. Sí, me parece interesantísimo, ¿sabes? El idiático, ¿eh? Le van a dedicar un canal de televisión entero. O sea, nos van a enseñar una vez más a cómo hay que comentar un hecho criminal eh, 24 horas dedicado a contar el juicio de Pistorius. Como se en entere como su, se entere el juez
0: de cita. lo de, del caso Nos... Le da un telele. Bueno, los jueces y se como un canal ¿eh? de tele... Bueno, claro, es que, claro. Cola... es que hay jueces... Es que la justicia es que pública. Es hay jueces que colaboran con la justicia. Es, que la justicia es, pública. es increíble. Yo pero... he oído
1: casos en el extranjero de jueces que colaboran es con que... la justicia. Es increíble. Es hay, que, hay que robar unas imágenes eh... de una persona declarando ante un juez. Es, es, es eso, lo más curioso. normal del mundo. Es decir, si usted le ha imputado a Menganito, lo más normal es que declare. Oye, y si que además... No, es, no son preguntas obscenas. No, son preguntas normales. Pero, eh, por, hizo y usted Por no saqueo de fondo. Firmó usted no sé cuánto. Por saqueo de fondo porque no se, a, no se va a poder emitir eso para que todos los ciudadanos vean cómo se hace justicia Bueno,
0: muchas gracias eh, Paco Pérez Avellán, vamos a hacer una pausa nos vamos a Tafalla, hay una noticia que acaba de colgar Libertad Digital eh, esto, lo de la guerra Soraya Cospedal pues ya tiene una primera víctima que es el candidato de Cospedal y se suponía que del partido, José Luis Sanz Acaba de saltar que el candidato hay que decir que es el hombre de confianza de Ana Mato, el número dos, y por lo tanto el círculo privado de Mariano Rajoy, Juan Manuel Moreno, será, con el aval del presidente del Gobierno, el candidato a liderar el Partido Popular de Andalucía. O mucho me equivoco, o para navidades. Tenemos una, una mayoría absoluta del PSOE en Andalucía de Susanita Díaz que no se la va a levantar el de Pontevedra mientras viva. Pero así se hacen las cosas. Bueno, lo iremos comentando porque la cosa tiene narices. Como dijo Esperanza Aguirre. Pero ¿por qué no les dejan votar a los militantes de Andalucía? Porque aquí solo vota Mariano y vota poco. Vámonos a Tafalla. Es Radio.